0: 声音为伴。我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，欢迎你来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我是你的老朋友，这么远那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的独家节目。那如果你喜欢我们的节目，你也可以来到喜马拉雅的微信公众号，号码是 I love 喜马拉雅的全拼，也期待你的到来。今天晚上，远近为你送上的这篇文章，题目叫做《有些故事过去了就不再来》。回想我来中文系报道的第一天，什么细节都不记得，除了第一节班会上，据说每一届学生都要听一遍那句“中文系不培养作家”。我觉得这个开场白很奇怪，它有一种。我丑话说在前面的迷之交代感，直到大学四年被问了一遍又一遍：“你写小说吗？你写诗吗？”才明白老师的教诲确实要牢记。中文系确实不培养作家，事实上，它的全称是中国语言文学系，不只教文学，也教语言学和古典文献。我语言学学得很差，简直愧对我无语区的方言背景。最大的收获大概是得知了我的方言崇明话，居然保留了平上去各分阴阳的八种调类。崇明岛历来四面环水，交通不便，人员流动小，这些发展上的阻碍，成为他在语言学上保留古汉语语音特征的便利。小的时候，学校规定不能在校讲崇明话。上了大学，却发现从小识得的字，成为了极有研究价值的方言语种。这种感觉很奇特，就像是结交了一个穿得破破烂烂的玩伴，回头发现人家是丐帮的帮主一样。识字是崇明方言，它有两层含义。一个就是我们所知道的认识字，另一个是学习好、聪明。我从小在泥地里打滚，到了五岁的时候，幼儿园的熟人跟我奶奶说：“你家的小孩要去上一年幼儿园了。”现在规定不上大班，不准进行小学的报名。我很崩溃，因为没有办法在泥地里打滚了。我爸妈也很崩溃，因为哪怕我到了五岁，他们还没有教我怎么写名字。我是一个连自己名字都不会写，并且十以内加减法都不会的后进儿童。本来他们打算上一年级以前再给我来一个突击补习，现在他们十分担忧，我直接被分到当时非常盛行的弱智班。弱智和石子，在崇明话里发音一致。小时候他们吓唬我的时候，我并不害怕，我觉得那只是一种班级的名字，跟小荷班、大树班是一样的。直到真的有同学被分进去了，我才知道真相这么残忍，并且在当天晚上多算了两套口算题，锻炼了一下智力。那个时候。为了不让我看起来那么的弱智，家人决定死马当做活马医。在离幼儿园报名还剩下两天的时候，教我写名字。谢天谢地，我姓陈，单名一个“一”字，就是“一字旁”加上一个伟大的“伟”的右半部分，加起来只有十六画。但是对于一个从来没有提笔写过字的人来说，这两个字。简直犹如饕餮一样，朝我张开了血盆大口。在我妈的两顿暴打之后，我终于学会了写名字。后来我遇到过一个姓丁的同学，相互问好之后的第一句话就是：“你这个姓真好，以后你名字可以叫丁一，一分钟就能学会。”万万没想到，关于我名字的噩梦才刚刚开始。从小学到大学，几乎每一个第一次叫我名字的老师，都会错叫为陈伟。从小学一年级无人应答的尴尬，到小学五年级当场告诉老师我叫陈一的尴尬，再到高中一年级上课直接答到下课，偷偷告诉老师，我觉得自己真的是成熟了。更加尴尬的是，上了初中。有一个同学拿着一本图书馆借来的讲唐三藏生平的书，非常激动地跟我说：“你看，你看，你的名字跟唐僧的俗名一模一样哦。”这个桥段就像是水龙头开始漏了第一滴水，它会一直滴下去。同样的情节，伴随着一张张震惊的表情，在我的学生时代重复的放映。直到大家都知道了这个段子，然后进入新的班级，像是根号二一样循环下去。以前我的家人似乎对我的名字非常满意，我爸和我奶奶甚至还在为到底是谁起的名字而争论不休。一个说是取了三国谋士费祎的名，另一个说是随手翻字典翻到了这页。自从我告诉他们唐僧的事情之后，他们停止了这场持续十几年的争论，并开始在暗中相互甩锅。其实长大之后，我才发现，只有在少年时代，大家才会对周围的一切那么在意。一个名字可以颠来倒去地找谐音，取出一百个绰号；一个跟名字有关的段子，可以反反复复地讲一整年。后来大家相互介绍，甚至交换过名片。名字背后到底有什么，也不在意了。在我爸出生的六十年代，满大街都是红旗、建军、和平，这样富有时代气息的名字。在这个时代，我奶奶给我爸取两个叠字“东东”为名，也算是逆潮流而上了。而对于一个翻墙逃课组织的核心成员来说，叫东东这样一个卡哇伊的名字，可以说非常没有尊严。据说那个时候叛逆期的我爸，要他的同学们叫他东哥，以减少名字对他男子气概的削弱。而在青少年时期，因为名字带来的困扰，我似乎也一并继承了。后来我就忍不住地问奶奶：“为什么给我爸取了一个‘东东’这个名字？”他说：“上口啊，好叫啊，像是打鼓的名字。他要是不回来吃饭，我就大喊‘咚咚咚咚’，你不觉得吗？”“觉得，可觉得了。”还好我奶奶没有按照这个思路给我取名叫做“陈阿阿”。有一次。电视上放一部都市言情剧，片头曲的作曲人叫做董东东。我跟我爸说：“你瞧别人这名字，比你还有节奏感，跟 QQ 上线似的。”我打小就爱看电视，上学以前，不是在泥地里打滚，就是在看电视；上学以后，不是在上学写作业，就是在看电视。而我的十字生涯，几乎约等于看电视的生涯。其实准确地说，是我们全家人都爱看电视。我奶奶爱看戏剧频道，所以也带着我看，教我唱《红灯记》《金陵塔》《天上掉下个林妹妹》。我其实根本不知道自己在唱些什么，那些字电视上看得多了，也就认得，知道怎么念。可他们拼在一起，到底讲了一个什么样的故事？悲悲喜喜，我却不晓得。上学之后就不能继续拜电视机为师了。为了让我更识字，奶奶去县城找了一圈补习班，在一堆琳琅满目的科目当中，她挑了最冷门的写作。七岁到十五岁的周日下午。等于无数篇现在看起来狗屁不通的作文，和无数个第一次认识、第一次使用的新鲜的汉字。我的爷爷和奶奶经常吵架，吵架的理由也是千奇百怪的。假期的时候，我总是伴随着他们拌嘴的声音睡午觉。一觉醒来，他们还在吵。有一次。我和奶奶写完作文回来，看到桌子上放着我爷爷的字条，写道：“你雅英，我去某某家，吃完晚饭再回来。”我的奶奶的名字中间的那个“雅”是雅致的“雅”，而我爷爷写成了亚洲的“亚”，奶奶很生气，后果很严重。晚饭后，他们自然就要开战。奶奶说：“我的名字是文雅的雅，不是亚洲的亚。”爷爷说：“不就是写错一个字吗？你怎么脾气那么大？”奶奶说：“名字能写错吗？名字怎么都能写错呢？取了名字是让人乱写的吗？”如此交战几十个回合，吵累了就继续看电视，休息好了就继续再吵。我奶奶因为爷爷写错名字而生气，其实不是在使小性子。她很看重他的名字，准确来说，她非常看重的是识字这件事情。我奶奶的妈妈，也就是我的曾祖母，不识字，孩子的名字是找人取的，也从来不觉得识字是一件多么了不起的事情。战争年代求学无门。等到一切都安定下来，学校重新开办的时候，我奶奶已经是一个15岁的大姑娘了。她去学校报名，学校说她过了年纪，只能参加扫盲班。我奶奶不肯，又哭又闹不肯走，才带着妹妹一起在三年级报上了名。15岁念三年级， 1 8岁高校毕业。二十一岁，初中毕业，家里再没钱供他上高中、考大学，他又哭着要考医专，可以只用三年就毕业养家，十字才能有出路。几十年前，他反复劝阻他的母亲；几十年后，我还没长大，他就反复的劝我。我时常觉得。他在我的身上，寄托了他十五岁时的梦想，一些关于识字的美好期待。在我终于考上大学那年，他是家里最开心的那一个，并且放出豪言：“继续读吧，读到研究生毕业，学费都我报。周围的一些亲戚总是劝他：“像你孙女这样的小姑娘，不能继续读下去了。”太识字，学历太高，当心以后没人娶她了。不如早点回上海找个好人家。可是我奶奶总是一口回绝。小姑娘怎么了？小孩子当然是越识字越好，哪里发展好就去哪里，可以走得更远。后来我识了更多字，依旧还没有确定更远的地方到底是在哪里。可是奶奶已经老了，不再给我答案。前一段时间看《朗读者》，就想到了这些故事，识得几个字，讲一些陈年故事。那些在名字、识字背后的故事，大概被忙碌的我们忘得干净，也很少提起。偶尔停下来，回忆一些有意思的小话题。也是一件生活的乐趣吧。这就是远近在今天晚上的节目当中为你送上的这篇文章，希望你喜欢。好了，今天晚上十点到这儿就要和你说声再见了。远近要再次代表我们的策划点点和后期思思，感谢每一位的收听。找到我参与节目互动。你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字进行关注。另外，我的又一本新书《故事集》，我该如何说再见，也已经全国上市，也期待你的关注和支持。最后，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我。
1: Feel sorrow for the fear and everything it brings. Wonder if it will ever sleep. I know you understand, 'cause you briefly look away, focusing on nothing. So. You got no place to hide. It's only in your mind. Our、uh、eyes, -uh. make 'em into monsoon. Okay, 'cause I don't wait for time when all of life is in one drop of the ocean, waiting to go home. Just waiting to go home. And if the moon can turn the tides, it can pull the tears and take them from our eyes, and turn them into moss.